Hola y bienvenidos a Sabes Qué con AARP, un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para aquellos mayores de 50 años de edad. Soy su presentador, Rafael Ayuso, director de comunicaciones de AARP en Texas. Un informe de AARP muestra una desconexión entre los puntos de vista del paciente y del proveedor de atención médica sobre la demencia. ¿Qué importancia tiene esto cuando se trata del cuidado de un ser querido? Aquí hoy para hablar más sobre el informe de ARP y cómo uno puede usar esta información para brindar atención más adecuada a la persona que uno cuida, tenemos al doctor Jacobo Menzer, director del South Carolina Institute for Brain Health. Me imagino que eso se traduce Instituto de Carolina del Sur para la Salud del Cerebro. Doctor Menzer, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, primero Rafael, mi honor estar aquí y muy impresionado por su capacidad de traducir. Ahora lo vamos a, a, a usar la traducción eh, sin pagarle ningún rollo. <risa> muy bien, estoy muy honrado. Doctor Menzer, antes de nada, cuéntenos un poquito sobre el estudio, por favor. ¿Por qué este estudio es tan importante para nosotros? Bueno, porque es muy importante porque eh, hace un, eh, una evaluación de, eh, de cosas que nosotros creíamos de ser ciertas que eh, en contra de lo que creíamos no lo son. Entonces, nosotros siempre creíamos que los pacientes no quieren escuchar el diagnóstico de demencia, no quieren saber que tienen problemas. Y entonces los médicos y las familias se eh, inhibían de decirle al paciente bajo la excusa de que el paciente no lo quería saber. El estudio de ARP demuestra que es lo contrario, que los pacientes sí quieren saber y quieren saber porque ellos entienden que hay cosas que pueden hacer para mejorar los problemas que ellos tienen, pero los médicos y los familiares se sienten incómodos de, eh, de dar esa información al paciente, lo que resulta en una situación muy desafortunada porque para al no comunicarle al paciente el problema, lo estamos deprivando de todos los tratamientos y de los cambios que el paciente debe hacer para prevenir la, eh, la evolución de los problemas de memoria. Así que es, lo que hemos descubierto es, in, sin otras palabras, es una injusticia para el paciente que tiene el derecho y quiere saber cuál es su problema y cuál es su diagnóstico. ¿Y a qué se debe esta desconexión, usted piensa, en cuanto a, a dónde está el paciente y dónde está el doctor en cuanto a este tema? O sea, ¿y cómo se puede solucionar para que los doctores estén un poquito más conscientes? Bueno, empecemos por el paciente, que es más fácil de, de, de descubrir. El paciente sabe que se olvida. No, o sea, no, no hay otra explicación. Si yo trato de buscar una palabra y no me sale, y no me viene, y no me sale fácilmente, yo sé que es, que es cierto. Y si yo soy una persona que está acostumbrado a poder llamar las cosas sin problema, pasar del inglés al español y demás, sin ningún inconveniente, y si de repente esto es dificultoso para, dificultoso para mí, yo lo voy a saber, y entonces la pregunta es, me avergüenzo. Y entonces, si yo me avergüenzo, entonces trato de cubrirlo. ¿Y cómo lo cubre? ¿Cómo uno cubre una cosa? No haciéndolo. Entonces, eh, al principio, si yo me olvido el nombre de, de un amigo o de mi hija, le digo, hola, ¿cómo te va a ti? Pero 
eventualmente, cuando ya veo que ni siquiera puedo cubrir así, trato de no ver a nadie y me quedo solo en mi casa. Y por el otro lado, como nadie habla, entonces, y yo sé que la gente se da cuenta, porque el paciente puede tener problemas de memoria, pero no es, este, no, no, no es este, extraño a lo que la gente dice, o ocurre, o lo que está pasando, se da cuenta de lo mismo. Y lo, ¿Cuál es el problema desde el punto de vista del médico del paciente? El médico de la familia. El médico trata de evitar el, el problema, entonces trata de no hablar sobre eso. Y cuando el problema parece muy evidente, el médico ya no, no, se, re, no se relaciona más con el paciente y habla sobre el paciente con la familia. A, a espaldas del paciente, lo que es contra todo lo que nosotros aprendemos en medicina, que es que tenemos que hablar con el paciente. Más, ¿qué pasa con la familia? La familia entonces entran en un juego de doble encubrimiento, ¿no es cierto? El paciente no habla sobre eso y la familia trata de cubrirlo, pero en un momento ya no se puede cubrir. Entonces, ¿qué hace la familia? Deja de visitar al paciente. Entonces, un paciente que está con un problema serio, que debe ser tratado y que debe recibir el mayor posible apoyo familiar, lo estamos deprivando del tratamiento y del apoyo familiar. Muy interesante. Un tiempo que se está perdiendo, que es muy valioso, por supuesto. Correcto. Doctor Menzer, ¿nos puedes contar un poquito sobre los resultados clave de este estudio? Un poquito más a, a, a Los resultados claves, eh, hay muchos resultados eh, y podríamos hablar mucho, pero los porcentajes específicos eh, lo puede la gente leer en el, si va a la página web de ERP. Pero lo que yo sugeriría es que eh, pensemos más que los números exactos, que nos concentremos en las consecuencias de lo que el estudio dice. Y yo creo que la, la, la parte clave del estudio es que los pacientes, los médicos y los familiares están desconectados, no hay comunicación entre lo que el paciente quiere y necesita y que lo que la familia y el médico creen que el paciente cree y necesita, lo que resulta de una falta de comunicación, y el único que sufre de esa falta de comunicación es el paciente, que es al final el que queremos mejorar y ayudar. Doctor Minzer, he estado leyendo un libro uh, sobre la salud cerebral, se llama, creo que Keep Sharp, y habla mucho sobre música, el sueño, uh, la nutrición, ¿nos puede contar un poquito sobre los cambios que uno puede hacer en el estilo de vida que uno tiene para mejorar su salud cerebral? ¿Y qué tan pronto empieza ese proceso? ¿Empieza a los 60 o empieza a los 20 años? Bueno, primero, Rafael, usted es tan bueno en leer libros como de traducir cosas del inglés al español. Estoy muy, muy impresionado. Muchas gracias. Debe ser porque tiene tanto pelo que eso lo ayuda. Pero bueno... Bueno. Básicamente, eh, eh, lo primero que tenemos que saber es que estudios nuevos nos demostraron que 30% del, uh, de los problemas de salud cerebral se pueden evitir, eh, evitar haciendo cambios de vida. En, en otras palabras, hay cambios de vida, de cosas que hacemos todos los días, que pueden mejorar nuestra salud cerebral y prevenir deterioras, deterioración. Entonces, expliquemos cuál, cuáles son los cambios que podemos hacer. Primero, ejercicio físico. ¿Y cuáles son los parámetros de ese ejercicio físico? Bueno, los parámetros son los mismos que para la salud del corazón. 
150 minutos de ejercicio aeróbico, que quiere decir ejercicio que nosotros hacemos y aumenta el ritmo cardíaco. Y uno tiene que hablar con el médico para saber cuál es el ritmo cardíaco adecuado para uno para aumentar. El segundo es ejercicios que tengan resistencia, como levantar pesas livianas o tratar de mover cosas y demás. De vuelta, tiene uno que hablar con el médico para decidir en su um, capacidad muscular cuáles, cuáles son los pesos adecuados. Y son 90 minutos, o sea, estamos hablando de 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico, ejercicio que aumenta el ritmo eh, de corazón, y ejercicio de, con resistencia, 90 minutos, que es ejercicio con el que nosotros tratamos de mover algo que tenga peso. La otra es dormir, y estamos hablando de 7 a 8 horas por día. ¿Y cuánto estamos hablando? ¿Qué quiere decir? Bueno, digamos que el paciente duerme 5 horas, o la persona duerme 5 horas. Bueno, si el paciente hace una siesta de 2 horas, bueno, ya estamos en 7 horas. Estamos hablando de 7 a 8 horas en 24 horas. La otra cosa es evitar el estrés. Y eso es muy difícil, posiblemente la parte más, más complicada de todo esto, porque eh, tenemos que manejar todas las cosas que la gente nos tira, especialmente sobre el COVID. Entonces, lo más efectivo para manejar el estrés es eh, hacer cosas que nos relajan, que nos hacen sentir bien y que también ayudan a la salud cerebral. Un ejemplo de ello es escuchar música. Como comentábamos, este, la música, los, las partes del cerebro que se ocupan con la música están conectados con centros de memoria, centros de emoción, centros de actividad. Por ejemplo, todos nosotros tenemos la experiencia que cuando escuchamos música nos acordamos de cosas que pasaron cuando estábamos escuchando esa música. Por ejemplo, la música de nuestro casamiento. Si tenemos un buen matrimonio, nos trae una memoria muy positiva. Más, cuando escuchamos música, tendemos a movernos, a, a, a hacer, a aplaudir o, o seguir el ritmo. Bueno, eso también es porque las, las partes de la memoria están conectadas con las zonas motoras. Pero también aparte de, traerlos, de traernos este, memorias, nos trae emociones. Nosotros cuando escuchamos una música nos pone de repente alegre. Y eso, y eso es porque los centros, el circuito de la, de, de la música, incluye el centro de emociones. Entonces, si nosotros estamos en, en un momento malo, estamos solos, también podemos hacer música con otros. ¿No es cierto? Podemos cantar con otra persona, inclusive el inter a través del internet durante el COVID, mucha gente lo ha hecho, o tocar un instrumento con una persona y uno que canta y demás. Pero posiblemente lo más eh, efectivo es bailar, porque al bailar escuchamos música, nos mejora los movimientos, mejora el balance, mejora el ritmo, así que tomar clases de baile es muy positivo para la salud cerebral. Si alguien quiere ver exactamente cómo la música afecta el cerebro, yo he, dicho, he hecho un, una charla en español, eh, perdón, en inglés. Acá podemos ver el, el, cómo se puede ir. Si uno va a YouTube y pone Mincer Music Medicine en YouTube, va a encontrar una charla TED en inglés en la cual van a ver cómo el cerebro se estimula cuando escuchamos música y es un motivador muy importante 
para decidirnos a bailar, escuchar música y estar más, más, más a tono con los ritmos. Y finalmente es estar enganchado en cosas comunitarias. Es muy importante no estar solo, sino ir a la iglesia, ayudar a chicos en la escuela local, cualquier actividad que nos hace interactuar con otros y que tiene un final de beneficencia porque nos ayuda a sentirnos que somos parte de la comunidad y que estamos eh, recibiendo y dando de la comunidad. Ese cambio, esa, esa interacción entre nosotros recibiendo y cambio es muy positivo para salud, para salud cerebral. Entonces, ¿qué dijimos? Dormir, ejercicios, estrés, uh, aliviar el estrés con cosas como la música, y, eh, estar, trabajar con la comunidad. ¿Qué nos falta? Bueno, una de las cosas que nos falta es la alimentación, porque los alimentos es la energía que nosotros tomamos. Y a nuestro cuerpo, para salud cerebral, necesitamos una cantidad muy limitada de azúcares y necesitamos proteínas y necesitamos grasa específicamente. La mejor grasa que podemos tomar es la grasa del pescado, los que llaman los omega-3 fatty acids. Entonces... Ahora agregamos a lo que hablamos antes, que es el estrés, el ejercicio y demás, un nuevo elemento para cambiar la vida, que es comer de manera más apropiada. Finalmente, todos escuchamos que nuestra mami nos decía, no dejes nada en el plato. Mi mamá era muy, muy, muy perfecta en eso. Y no es correcto. Mamá es la única cosa que quizás ella se equivocaba. ¿Por qué? porque tenemos que dejar de comer cuando dejamos de tener hambre. ¿Y cómo nos enteramos cuando dejamos de tener hambre? Porque si comemos despacito, no rápido, nuestro cuerpo tiene tiempo de acordarse, de enterarse que estamos comiendo y van a ver que rápidamente se llega a la saciedad si uno come despacio y entonces puede dejar de comer. Y si realmente nos gusta lo que estamos comiendo, no lo tenemos que tirar, póngalo en un sobrecito, póngalo en un, en un, eh, en un container, póngalo en la heladera y lo come mañana. Entonces va a tener disfrutar doble en lugar de tirarlo. Pero no hay que comer muy rápido porque el cuerpo no tiene tiempo de enterarse que estamos comiendo y seguimos sintiendo el hambre a pesar de que ya estamos saciados. Doctor Menzer, una información muy valiosa. Tengo dos observaciones pequeñitas y rapiditas y una pregunta sobre la música y el dormir. Sobre la música, yo tengo familiares que han tenido Alzheimer's, con, conozco personas, y eso es, aparenta ser lo último que se les olvida, porque siguen cantando hasta, hasta el final de sus vidas. Es muy curioso, ¿no? Es, es curioso, importante y una muy buena observación. Lo que pasa es que la zona del cerebro que, se, eh, que recibe e interpreta música generalmente si sí se va a afectar por una enfermedad del cerebro, se afecta en las, en las partes muy tardías de la enfermedad. Por ejemplo, Tony Bennett, y estoy revelando algo que todo el mundo sabe, él tenía problemas muy serios de memoria, o tiene problemas muy serios de memoria, pero todavía puede cantar y se acuerda todas las palabras de, todos los can de todas las canciones, pero si le preguntas si él se acuerda o no se acuerda, él te dice que no. Pero si pones la música, las palabras salen solas. En realidad, él hizo un, un, eh, un disco uh, últimamente que lo hizo cuando estaba muy afectado a un problema de la memoria. Leonard Bernstein 
pudo conducir una orquesta cuando tenía problemas muy serios de la memoria. Y más, pacientes, lo vemos todos los días, pacientes con la enfermedad de Alzheimer, que no pueden recordar el nombre de una persona que quieren, cuando ponen la música van a decir todas las palabras de una canción. Entonces, eso es una cosa muy importante para relacionarlos con los pacientes que están muy, muy impedidos. Es una de las cosas que hablo en el video. Excelente información. Última pregunta sobre dormir. Esto me sucede a mí particularmente. Puedo dormir cinco horas, pero después me despierto. Los ojos están bien abiertos. Si me quedo en mi cama por dos horas más, usted habló sobre el estrés y el relajamiento. ¿Eso ayuda al cerebro o es mejor que uno se... Eh, encienda la luz y se ponga a leer un libro, se vaya a otra parte de la casa. ¿Cómo funcionan esas horas adicionales cuando uno ya está despierto? Oh, oh, ok, empecemos por aclarar una cosa. Nadie duerme ocho horas de derecho. Ah. Okay. El, dormir, el dormir es cíclico. Hay periodos de que estamos durmiendo muy profundamente, duran dos o tres minutos, y periodos que, que simplemente no estamos muy, muy fácil de despertarnos. El secreto no es no despertarse. El secreto es aprender a dormirse de vuelta. Entonces, si uno se despierta, si uno está y estoy en unos periodos de esos, si estoy en un periodo muy profundo de dormir, puede caer una bomba, yo no me entero. Pero si estoy en esos periodos muy, de muy poquito, muy poquito sueño, está muy, muy superficial, un mosquito me va a despertar. Entonces, si yo... Digo, oh mi Dios, el mosquito está así, me voy a levantar, ya está, voy a leer un libro. Lo que yo le estoy diciendo al cuerpo es, mala suerte, esto es todo lo que vas a recibir hoy. Okay. Eh, y el cuerpo entonces, ¿qué dice? Ah, oh, bueno, es tiempo de levantarse. Entonces, los procesos cerebrales empiezan a trabajar, a, a despertarse, y empezamos el proceso de despertarnos, que tiene que ver con, con eh, ritmos de, de secreciones de hormonas y demás. Uh -huh. Si por el otro lado decimos a, noso decimos a nosotros, o oh, no nos ocupamos, nos damos de vuelta del otro lado, y tratamos de relajarnos nuevamente, y empezar el periodo. Yo, por ejemplo, personalmente lo que hago cuando me despierto y ya como que no me puedo despertar, empiezo a pensar, ok, relajarte los pies. Y me hago, me ocupo de relajar mis pies. Y después digo, relájate tus piernas. Y pienso y relajo mis músculos de la pierna. Generalmente cuando llego al abdomen ya estoy dormido de vuelta. Voy a tratar eso. Muchas gracias por el consejo. Eh, doctor Menzer, ¿tiene algún otro consejo que nos pueda dar o cualquier uh, otra uh, información que nos pueda dar antes de despedirnos, por favor? Bueno, lo más importante es escuchar al paciente, escuchar a nuestro cuerpo y, y saber que tener un cerebro que trabaja y funciona muy bien no es un privilegio de la gente joven. A cualquier edad hay dos cosas que pueden pasar. Primero, que la actividad cerebral se puede mejorar. Y segundo, que si uh, hay algún problema, no es final. Entonces, no so tenemos todos la capacidad de tener una actividad cerebral muy, muy, muy buena, muy positiva, hasta el último día de nuestras vidas. Es hasta nosotros, fuera de los que tengan alguna enfermedad, es, el, es el, el reto que nosotros tenemos de hacer los cambios de vida necesarios para, que, para mejorar el, la función cerebral. Y muy importante, nunca es tarde. Así que si hoy tienes 80 años, 
tienes un buen momento para empezar, porque hoy eres más joven que mañana. Y si tienes 90 años, también es mejor para empezar. Entonces, nunca es tarde para empezar, pero cuando antes empecemos, mejor. Así que nunca es tarde, pero nunca es demasiado temprano tampoco, ¿no? Me imagino. Correcto. Y, okay. y es, eh, empezar a los 40, 50 años es una idea muy positiva. Aparte que se van a sentir mejor. Doctor Menzer, es un placer tenerlo a usted con nosotros hoy. La verdad que la información ha sido muy valiosa. Eh, personalmente, me imagino, para nuestro... Uh, uh, escuchas y, y, y oyentes en, en el podcast, así que muchas gracias, esperamos en un futuro tener el placer de tenerlo otra vez con nosotros muchas Bueno gracias. Rafael, tengo que aprender qué es lo que usted come, a ver si a mí me va a crecer el pelo si como lo mismo que usted, <risa> usted come. Bueno, te, tengo menos pelo de lo que tenía antes, pero, pero muchas gracias Eso me alegra mucho <risa> <risa> Muchas gracias Dr. Mincer uh, Una vez más uh, uh, a ustedes amigos, te animamos a seguir nuestro podcast Sabes qué con ARP en nuestra página web aarp.org diagonal sabes qué y en nuestra página de Facebook AARP Texas en español además para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas favor suscríbase a nuestro canal en YouTube de AARP Texas una vez más muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo podcast de sabes qué